0: und herzlich willkommen zu Folge 3 von Fimitalk. In dieser Folge sprechen wir über die Auswirkungen von Corona, die uns quasi als Betrieb betreffen und aber halt auch persönlich und was sich bei uns im Alltag so geändert hat. Wir wollen euch ja, einfach davon ein bisschen berichten. Wir haben ja auch schon eine Umfrage gemacht bei Instagram. Vielen Dank an alle, die da äh, mitgemacht haben und sich das mitgeteilt haben. Das hilft uns echt super. Wir wollen da auf jeden Fall auch so ein bisschen auf die äh, Themen drauf eingehen. Wenn ihr selber noch nicht uns folgt oder auch Bock habt, irgendwie uns Fragen zu stellen oder bei solchen Abstimmungen irgendwie mitzumachen, ähm, das Ganze so ein bisschen mitgestalten möchtet, dann folgt uns doch einfach auf Instagram, einfach filmflut und dann findet ihr uns auch schon. Vielen Dank und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der nächsten Folge. Moin. Moin.
1: Und ein Hallo.
0: Ja, schön, dass ihr wieder äh, uns eingeschaltet habt oder bei uns eingeschaltet habt. Genau, wir wollen ja heute so ein bisschen über äh, Corona sprechen und was so die Folgen oder was bei uns überhaupt gerade so aktuell los ist. Wir können ja einfach mal ein bisschen anfangen, was sich jetzt bei uns so im Betrieb geändert hat oder wie das bei uns überhaupt anfing. Wir haben das ja schon ein bisschen länger, die Corona-Geschichte. Aber noch so viel gar nicht darüber gesprochen. Und bei Social Media, wer uns da folgt, habt ihr ja auch so ein bisschen mitbekommen. Werfen möchte so ein bisschen erzählen? Wie fing es irgendwie an, dass wir gemerkt haben, okay, Corona ist jetzt auch irgendwie bei uns Thema?
2: Ja, ich erinnere mich ganz gut daran, dass wir Die ersten ein, zwei Wochen, die das nach Deutschland überschwappte, im Büro ab und zu darüber gesprochen haben, dass es in Nachrichten Thema war, aber so richtig reell fassen konnten wir es, glaube ich, noch nicht, zumindest für den Betrieb. Und dann, wenn ich mich nicht täusche, in Woche drei unserer Empfindung nach ging es ziemlich rasant plötzlich damit los, dass uns Aufträge, die wir schon bestätigt hatten, abgesprungen sind. Und das ist natürlich immer recht schade. Ich glaube, deshalb haben wir auch recht schnell dann verstanden, dass irgendwas für uns passiert. Denn ein Auftrag, der ist ja nicht einfach so da, sondern da hängen meistens Wochen oder Monate Vorarbeit dran. Und wenn die dann abgesagt werden, dann ist es bei, bei einem Einzelfall schon immer irgendwie ein schlechtes Zeichen. Und es waren dann aber innerhalb von vier Tagen plötzlich 15 Aufträge, an denen wir mehr oder weniger ein halbes Jahr im Vorlauf dran gearbeitet haben. Und dann waren plötzlich die Aufträge weg. Wir haben uns relativ schnell, ich glaube, innerhalb eines Wochenendes dazu entschieden, alle ins Homeoffice zu schicken. Wir sprechen jetzt auch gerade zu euch aus dem Homeoffice. Deshalb schon mal
0: sorry für die schlechte Audioqualität. Ja, stimmt. Das ist ja das 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 Corona-Special. Also wir sitzen alle ganz regelkonform zu Hause, quatschen äh, über, über Google Meets und jeder nimmt zu Hause halt auf in unterschiedlicher Qualität. Ja mit
2: dem Headset oder sowas das sind keine schönen Mikrofone, wie wir sie im Büro, im Studio haben. Dementsprechend hoffen wir einfach, dass es gut funktioniert. So, ja, aber ne, wie gesagt, wir haben recht schnell ähm, dann innerhalb kürzester Zeit, also weniger als eine Woche. Direkt Impact bei uns im Unternehmen gemerkt? Ja,
0: also ich muss auch sagen, ähm, am Anfang habe ich es nicht, also ich würde nicht sagen unterschätzt, aber halt erstmal mit, mit Abstand beobachtet, die ganze Geschichte. Ich total unterschätzt. Im Büro kam dann halt schon irgendwann mal so ein bisschen auf. Ne? Ein Praktikant hat er halt schon mal dann angefragt, ob er eventuell doch mal zu Hause bleiben kann, weil das ja gerade dann doch irgendwie rumgeht. Ähm, das hat man halt erstmal ähm, stirnrunzelnd äh, aufgenommen. Ähm, ja, genau. Aber ähm, ja, wie du schon meintest, es ging halt irgendwie dann doch super rasant. Ich erinnere mich noch so ein bisschen, wie ich mit Yannick äh, aus dem Büro rausgegangen sind, weil wir dann ja auch irgendwann gesagt haben, okay, wir machen jetzt auch Homeoffice, weil eine Zeit lang bin ich mit Yannick dann immer noch äh, ins Büro gegangen. Und als wir halt gefahren sind, das war irgendwie ein komisches Gefühl, ich kann das gar nicht beschreiben, als ob äh, das aus so ein Auf-Nimmer-Wiedersehen, weißt du, wir sehen uns jetzt für zwei Wochen nicht mehr, das ist so ein Abschied irgendwie. So hat sich so irgendwie angefühlt, bei mir zumindest. <lacht>
1: Ja, also es war schon ein komisches Gefühl. Ich, ich fand es nicht ganz so dramatisch wie Vincent, der auch als wir im Auto saßen und ich bin losgefahren und Vincent nicht mehr. Ganz dramatisch. Ein letztes Mal durch unseren Torbogen. <lacht> nee, aber war schon irgendwie ein komisches Gefühl und ja, ist, wie Georg schon gesagt hat, recht schnell eingebrochen, weil... Veranstaltungen dann nicht mehr waren, die Leute gesagt haben, okay, bei großen Drehs und großen Sets wollen wir nicht mehr, dass so viele Leute auf den Haufen sind und ja, das war dann auch der Punkt, wo wir ja dann auch gesagt haben, gut,
0: reagieren wir jetzt auch. Wie geht's Filmflut überhaupt jetzt so wirtschaftlich? Das ist ja eigentlich die interessantere Frage. Zumindest eine von zwei, ne? Es gibt ja einmal die
2: wirtschaftliche Perspektive und dann können wir ja gleich drüber schnacken, wie es uns privat oder vielleicht nicht privat, aber zumindest persönlich mit der Situation geht, Fürs Unternehmen ist es natürlich ziemlich gravierend gewesen. Ich versuche das mal kurz in ein paar Zahlen zu stecken. Also wir hatten gerade schon gesagt, innerhalb von vier Tagen 15 bestätigte Projekte abgesagt. Wir haben aktuell von allen möglichen Produktionen, an denen wir gearbeitet haben, also alle Gespräche, die liefen mit potenziellen Kunden oder mit Bestandskunden, haben wir knapp 40 Prozent, 45 Prozent verloren. Die Deals sind erstmal vom Tisch und dann haben wir auch eine große Reihe an, an Produktionen, die auf irgendwann mal verschoben wurden, je nachdem, wie sich dann die Situation so entwickelt. Denn die meisten Unternehmen wissen natürlich gar nicht, A, wie, wie das Ganze jetzt weitergeht und B, Unternehmen, die in, in wirtschaftlicher Schwierigkeit sind, haben natürlich auch ganz andere... Stellen als Marketing neue Projekte Film ist ja oder Videos sind ja häufig Marketingprojekte oder zumindest für neue Produkte ähm, und, und Infomaterialien für Messen und Co. oder eben auch wie gesagt gerade Veranstaltungen. Das fällt ja alles jetzt erstmal weg oder ist zumindest verschoben auf irgendwann. Und ich glaube, Also ich habe jetzt keine konkrete Zahl, die ich hier im Podcast nennen mag, aber wir haben uns ja angeschaut, wie sich die die Lage entwickelt hat, so innerhalb der letzten zwölf Monate. Natürlich auch so ein bisschen prognostiziert, wie es jetzt diesen und den nächsten Monat eigentlich aussehen müsste. Und äh, je nachdem, was jetzt noch so passiert, ich nehme jetzt mal die Forderung raus, aber wenn wir nur von den Umsätzen sprechen, die wir äh, von uns aus gemacht hätten, dann haben wir jetzt im Null-Komma-Bereich, den Umsatz gemacht, den wir hätten machen wollen. Ähm, besonders tragisch, weil das Jahr eigentlich ziemlich gut angefangen hat. Ich würde behaupten, es war das beste Jahr, was Vorproduktion und Akquise anging für Filmflut. Bisher bis, bis März auf jeden Fall und dann ein rasanter Einbruch. Der April sieht äh, in Zahlen, ich sage jetzt mal, nicht so rosig aus. Beim Mai und Juni wissen wir das natürlich auch noch nicht. Und Uh, für uns, wir, wir haben ja schon mal erwähnt, wir sind ein Saisongeschäft. Viele Filme werden halt äh, im Sommer
0: oder zumindest Ende Sommer produziert. Es ist halt jetzt gerade die, die, die Saison, ne? also äh, Sommer fängt an, die Leute haben Bock irgendwie mit Filmen zu produzieren. So eigentlich müsste es jetzt halt gerade anlaufen. Du hast eigentlich ein ganz, ganz spannendes Thema gerade angeschnitten, nämlich Förderung. Ähm, wir haben, also ne, der liebe, liebe Papa Staat äh, gibt, lässt uns nicht ganz so alleine und im Stich mit dieser Situation. Ähm, Ihr habt das auch bestimmt viel schon irgendwie in Nachrichten gehört, wenn ihr das verfolgt. Genau, es gibt Förderung und es gibt auch eine Förderung, die können wir oder haben wir auch äh, in Anspruch genommen. Ähm, Da geht es eigentlich darum im Prinzip, dass der Staat äh, den Betrieben Geld gibt, damit er für drei Monate die laufenden Kosten decken kann. Da muss man aber gucken... Ähm, Wir haben das ja auch gemacht. Wir sind jedoch eine Personengesellschaft, eine GbR. Geht aber auch, glaube ich, für andere Betriebe, dass äh, Gehälter und auch unter anderem das, was wir uns selber auszahlen, weil faktisch äh, ist das Geld, was Filmflut verdient, äh, automatisch unser Geld, weil wir eine Personengesellschaft sind. Und daher zählen unsere eigenen Gehälter nicht rein. Jetzt ist es aber so dass der Hauptkostenpunkt an Filmflut natürlich unsere Gehälter sind und das sind halt Lebenserhaltungskosten, da reden wir von Lebensmitteln, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Miete, Handyverträge, Internet, was weiß ich, sowas, also was man halt alles einfach zum Leben braucht und die fallen halt nicht mit rein. Ja, äh, nicht desto trotz... Sorry,
2: ich möchte es nur ganz kurz abrunden, auch die Gehälter von Mitarbeitern zählen nicht mit rein. Äh, tragischerweise, zumindest für, für die Förderung, die für uns relevant war. Und ähm, nur um das ganz kurz in eine Zahl gepackt zu haben, so wenn man es aufrundet, dann sind 80 der Kosten, die Filmflut hat, Gehaltszahlungen. So, das heißt, 20 dessen, was Filmflut so an Kosten hat, sind laufende Kosten außerhalb der Gehälter, die förderbar sind. Das ist natürlich dann, ähm, wobei trotzdem erwähnt sein sollte, wir sind wahnsinnig dankbar, dass es die Förderung überhaupt gibt. Keine Frage.
1: Genau. Also auch wenn es jetzt nicht das Allermeiste war, es hat uns natürlich trotzdem was geholfen, in dem Sinn, dass wir unsere Serverkosten, Büromiete, wo wir natürlich gerade auch überhaupt nicht sind und Ähnliches äh, dadurch finanziert haben, was, wenn auch nicht, oder wenn es auch verbesserungswürdig wäre, immerhin was ist, wo man nicht ganz allein gelassen wird.
0: Na, der Knackpunkt ist aber halt nämlich genau äh, dieses Thema, dass ähm, Gehälter oder diese Lebenserhaltungskosten, die wir ja privat haben, nicht abgedeckt werden. Und ähm, ich habe mich heute mit einem äh, guten Kumpel äh, aus der Berufsschule unterhalten. Der hat sich auch selbstständig gemacht. nämlich habe ich auch mal gefragt, Ey, wie geht's dir jetzt eigentlich so? Und ähm, der hat halt gesagt, ja, äh, ich musste mich jetzt äh, arbeitslos melden. Der Grund dafür ist, er wollte auch diese Förderung beantragen, weil dafür ist die ja da, für Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen und Selbstständige. Und er ist ja ein Selbstständiger, aber er hat halt einfach keine Betriebskosten, weil er von zu Hause aus arbeitet, äh, zu Hause halt sitzt, da alles machst und das kannst du halt einfach nicht, also das kannst du halt nicht geltend machen. Aber anders ist das auch wieder Bundessache, also beziehungsweise nicht Bundes, sondern Länder spezifisch anders, weil in NRW zum Beispiel zählt das wieder mit rein. Und ich finde es halt einfach nur krass, ne? man muss sich halt einfach Gedanken darüber machen, da, da geht es einfach um ähm, Existenzen und um, um Menschen und Personen, die gerade sich etwas aufbauen oder etabliert sind und sich etwas aufgebaut haben und dann, dann passiert sowas. Das ist natürlich etwas, was man halt wissen muss, wenn man sich selbstständig macht. Äh, da geht man quasi so diesen Pakt mit dem Teufel, kann man das quasi nennen. Oh. <lacht> naja, aber, aber, du, aber du bist halt einfach halt eher darauf, also die, die Sicherheiten sind halt einfach ganz anders gegeben, gerade wenn man als Solo, okay, ja. Solo-Selbstständiger halt irgendwie ist, so das muss man halt einfach im Vorfeld wissen. Klar, Die, die wirtschaftliche Tragweite ist halt auch hier beachtlich. Das ne? also ist eine
2: super tragische Story eigentlich. Also ich weiß ja, von wem du sprichst und der macht super coole Sachen. Nun ist es ja aber so, Selbstständige, gerade wenn sie solo sind, haben ja, selbst wenn sie wirtschaftlich gut aufgestellt sind, so von der Faustregel her, meistens drei Monate an cash Cashreserven. So, das ist auch für viele ein Luxus. Also die meisten, die ich kenne, könnten nicht drei Monate lang auf, auf ihrem Cash sich ausruhen. Aber selbst wenn man das hätte, würde das ja gerade relativ wenig bringen, und dementsprechend ist es natürlich besonders tragisch, dass es dann mit der Förderung da leider nicht hilft.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz großes Thema, weil also selbst selbst wir haben ja keine Rücklagen für drei Monate, das kann man ja einfach mal so sagen. So, das ist auch, glaube ich, in den meisten Betrieben irgendwie, die haben wir für zwei Monate, sondern dann war es das aber auch. Ähm, jemand, der das jetzt vielleicht nicht nachvollziehen kann, also nur weil man einen riesigen Auftrag hat, so das Geld wird jeden Monat einfach verbrannt sozusagen, da fallen einfach Kosten an so und das ist halt einfach wie so ein, so eine, ja, so eine Umsch- so ein Wasserumwälzwerk, weißt du, da kommt halt immer neues Wasser rein, aber du, du verbrauchst halt auch das Wasser einfach und so funktioniert halt auch der komplette Wirtschaftskreislauf. Deswegen ist das, was gerade eigentlich aktuell passiert, halt schwierig, weil da geht es halt nicht nur um große Unternehmen, die viel Geld haben, sondern da stehen halt auch irgendwo Existenzen dahinter. Ja. Es gibt natürlich noch andere Förderungen oder andere Ansätze, die äh, Unternehmern und Unternehmerinnen an die Hand gegeben werden, damit diese flexibler sind. Dazu gehören unter anderem ja auch, dass man die Mehrwertsteuer äh, später nachzahlen kann, also Stunden nennt sich das. Naja, naja gut. ähm, Ja, aber wie geht es euch denn überhaupt so? Ähm Gut, ich weiß ja, wir haben ja schon viel gequatscht, äh, aber erzählt einfach mal. Ich glaube, Filmflut, wie es uns geht. Ich glaube, ich weiß nicht, also mir geht es halt so, wir haben gut, wir haben jetzt die Förderung bekommen, das, das nimmt schon mal ein bisschen Luft raus, also ein bisschen Druck raus. Ich bin noch recht entspannt. Also für mich ist gefühlt, glaube ich, so ein bisschen, bisschen Druck da jetzt rausgenommen. Wir haben halt noch ein paar Aufträge, wo die Zahlungen jetzt noch eingehen. Die mache ich gerade hier im Homeoffice quasi fertig. Und ja, sonst, äh, wie geht's mir persönlich? Ich musste mich am Anfang, glaube ich, so ein bisschen daran erstmal wieder gewöhnen. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass ich ein Typ bin, der eigentlich voll gerne voll lange zu Hause sein kann. So. Aber also die ersten Tage habe ich dann doch schnell gemerkt, dass es mir dann doch relativ schnell die Decke auf den Kopf fällt. Ähm, vor allem, weil du auch gerade einfach morgens ausstehst, dann dich gleich an den Rechner setzt, arbeitest, dann isst du was, dann gehst du wieder von Rechner und dann gehst du irgendwann schlafen. Und dann stehst du morgens auf, gehst wieder an den Rechner. So. Also die work life Balance und dieses dieses scharfe Trennen von, von, von Arbeiten und, und Freizeit, das so wieder durchmengt und durchmischt worden, weil du bist dann ja zu Hause und du hast einen Arbeitsplatz zu Hause und du kannst dann ja auch immer arbeiten. Aber das können wir auch euch nochmal in einem anderen Podcast erzählen, weil das auch voll ein Thema für sich ist. Äh, Du kannst die halt
1: Balance ist tatsächlich ein Thema für sich nochmal.
0: Ja, du kannst halt echt, du kannst ja immer arbeiten. So. Das ist eigentlich einfach sau ungesund für, für, für einen selber halt auch, so. auch für die, für die Performance, die du dann halt am Tag legst, sag ich mal. Und ähm, ja, mir fing das am Anfang an irgendwie ein bisschen schwerer. Ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich mache sau viel Sport. Ähm, das hilft mir halt voll gut. Und seitdem komme ich auch eigentlich voll gut damit klar, zu Hause rumzusitzen, sage ich mal. Ja, und sonst, äh, klar, aber sonst, das Büro fehlt mir halt schon. Auch mit euch quasi so richtig zu quatschen und sich zu sehen, nicht nur über so eine olle Kamera. Ich habe keinen Bock, ich finde mich damit gerade so ein bisschen ab, aber ja, bin auch froh, wenn es dann bald wieder vorbei ist. Wie geht's euch?
2: Ja, Work-Life-Balance verstehe ich komplett. Meine Work-Life-Balance ist... Also auf jeden Fall keine Balance mehr. Also hatten wir jetzt auch intern ja schon seit einigen Tagen oder ein, zwei Wochen als das großes Thema. Denn wie du gerade sagtest, man steht auf, dann macht man sich einen Kaffee und fängt an zu arbeiten. Und dann irgendwann nachts, wenn es dunkel ist und man zu müde wird, dann klappt man den Laptop zu und geht wieder schlafen. Und das dann halt irgendwie ein paar Wochen. so Also mein Zeitgefühl ist auf jeden Fall nicht mehr vorhanden. Und... So, ich habe tatsächlich auch so, was was mich am meisten stört, tatsächlich, weil ich bin von uns dreien, glaube ich, derjenige, der am am besten mit Homeoffice umgeht, weil ich es auch einfach vorher schon gemacht habe und eigentlich auch ganz ganz gerne mache, mal ein bisschen Zeit für mich zu haben und für meine Arbeit. Ähm, Aber mir fehlt der Überblick, gerade für das, was im Team passiert, sehr immens. Was ich auch nicht gedacht hätte. Denn wir sind ja eigentlich relativ gut aufgestellt mit, mit Tools und Prozessen und Absprachen und Routinen, um, um gemeinsam zu arbeiten. Dennoch, seitdem wir im Homeoffice sind, zu, vor allem am Anfang, habe ich den Überblick beinahe komplett verloren, was bei anderen passiert außerhalb meines kleinen Kosmoses, der To-Dos. Es hat sich jetzt ein bisschen gebessert, aber auch nur durch viel harte Arbeit. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber es ist für mich tatsächlich das Schwierigste am Homeoffice.
1: Ja, auch irgendwie was, ja, was passiert bei den Anhaben, ist das Equipment jetzt doch wieder nicht vorbereitet oder ist es vorbereitet oder wie auch immer, dann fragt man nach, dann hat man irgendwie eine Antwort, aber man hat nicht so dieses, okay, ich gehe eben drüber und guck mal äh, einmal über die Schulter, ob alles so richtig ist.
0: Ja. No. Ja, ich finde es halt super schwierig. Also es ist auch ein Thema, ne, die wir in der Umfrage hatten. Thema Distanz, wie geht ihr damit um? Ja, wir lösen das jetzt seit halt aktuell mittlerweile ja viel mit Videocalls. Wir telefonieren, wir quatschen halt einfach. Und das finde ich, teilweise super anstrengend. Gerade bei mir ist das so, wenn ich irgendwie, also ich muss ja Projekte fertig machen, janik guckt bei uns ja immer noch mal einmal mit drüber weil er noch irgendeine Idee hat oder weiß, ah, da war die Aufnahme noch, die habe ich dann vielleicht übersehen oder konnte ich aus den und den Gründen nicht reinschneiden. Und dann muss ich es rausexportieren aus, Pro- also aus dem Schnittprogramm, dann muss ich es hochladen, muss ich es Yannick schicken. Dann kriege ich Feedback von Yannick, dann schneide ich es um, dann muss ich es exportieren. Hochladen? Ja, nix, schick. Und das sind so Sachen, wo, wo du früher sonst halt einfach sagen kannst, ey Digga, kommst mal eben rüber, Schnitt ist fertig, guck doch mal einmal und sag was. so. Ne? Und das ist jetzt, wo ich sonst irgendwas, sonst ein Ding ist, von fünf bis zehn Minuten dauert jetzt einfach mal eine fucking Stunde. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, auch, auch eine interne Serverstruktur in der Firma ist so eine gute Sache an sich, denn dann sagt man hier, Braucht das Foto, alles klar, das speichert man direkt im Server ab, fertig. Jetzt ist das so, äh, irgendwann Mittags haben wir nach, ja, was eigentlich mit dem Foto? Habe ich dir doch vorhin geschickt? Sag ich, nee, habe ich nicht bekommen. Oh ja, auch oh, gegangen. Und das sind einfach so Sachen, die das Ganze halt unnötig irgendwie in die Länge ziehen. Ja, für mich ist Homeoffice halt, glaube ich, von uns dreien mitunter am schwersten, weil ich, äh, das ist ja vielleicht auch meiner Position geschuldet, weil ich sonst immer auf Dreh bin und ähm, letztendlich mir fehlt das. Mir fehlt dieses draußen sein, 13 Stunden irgendwo auf dem Feld oder weiß ich, wo irgendwas drehen, dieser Stress, die Verantwortung. Irgendwie Erntehelfer werden Bitte?
0: Erntehelfer werden gesucht.
1: Ja. <lacht> Aber da habe ich nicht den Stress und die Verantwortung und die, die äh, Herausforderung. Ja, gut. Oh,
0: kannst ja selber eine Challenge setzen. <lacht> Ja, nee, aber auch, 100. auch
1: so die, die Herausforderungen, die täglich ne, aus jedem noch so kleinen, engen, hässlichen Raum dann doch irgendwie das schönste Bild rauszuholen und ja, allgemein unterwegs sein, draußen sein, Teamspirit, das sind glaube ich so Sachen, die fehlen einem dann doch schon, wenn man zu Hause rumsitzt und fast nur am Computer ist, selbst wenn man viel Sport macht und so im Ausgleich. Das, ja. Also ich bin zumindest vom Typ her jemand, ich, ich brauche. Äh, ich brauche ein Ziel, ich brauche was zu tun und das, äh, ja, das äh, killt mich einfach schon.
0: Ja, wozu man ja sagen muss, es gibt ja immer was zu tun, so ist ja nicht, aber ich glaube, du bist halt einfach dieses Stumpide an die Stumpide im PC arbeiten nicht so Ja, gewohnt.
1: genau. Naja, ja. das meine ich ja, ne, mit nicht den ganzen Tag vom PC, sondern ja, draußen. Ja,
0: wir haben dann noch eine weitere Frage quasi. Ähm, wie gehen wir denn mit weniger Umsatz um? Hm. <lacht> Ja, wir gehen mit weniger Umsatz um. Ähm, Ich glaube im Prinzip so wie jeder, erstmal im ersten Fall, man guckt natürlich erstmal, wo kann man sparen, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, Dann muss man natürlich identifizieren, woher kommt dieser Umsatzeinbruch. Das ist natürlich jetzt leicht zu finden. Mhm. (lacht) Und sich dann halt Gedanken machen, Wie gehe ich, ähm, ähm, oder was kann ich verändern, sei es ein Produkt, sei es meine Dienstleistung, um diesen Umsatzverlust wieder einzugehen, also wieder reinzuholen?
2: Absolut. Also ich meine, wir wir denken natürlich über vieles nach. Was was ich, glaube ich, jetzt in transparenter Art und Weise vermitteln möchte, ist, dass wir momentan noch nicht wirklich ernsthaft darüber sprechen oder gesprochen haben zumindest, was passiert, falls es jetzt lange so bleibt. Also alles, was wir bisher unternommen haben, ist immer daran orientiert, dass wir in hoffentlich recht naher Zukunft wieder einen mehr oder weniger normalen Unternehmensalltag haben können. Ob das so sein wird, wissen wir natürlich nicht. Das sind wir uns schon bewusst. Ähm, Aber so mal eben das Kerngeschäft, das drei Jahre lang aufgebaut wurde, umwälzen, das ist natürlich auch keine einfache Aufgabe, die man so nebenbei mal eben macht. So gerade bei bei Alternativen, über die wir nachdenken, widersprecht mir, aber mir geht es zumindest so, ist es natürlich auch schwer, Fokus auf Neues zu richten, wenn trotzdem noch Daily Business jeden Tag stundenlang ist.
1: Ja, genau. Und wir haben ja auch laufende Projekte, die komplett vom Kunden aus bestätigt sind und die wollen den Film haben. Aber äh, wir können das aktuell natürlich auch nicht machen, weil uns fehlen Location, uns fehlen Schauspieler oder, oder, oder. Äh, Zum Beispiel ein Werbeclip, den wir komplett auf Eis legen mussten, weil wir also gerade in keiner Location mit so vielen Leuten drehen können und ähnlichen. Das sind natürlich dann auch Sachen, wo wir jetzt langsam auch irgendwie überlegen müssen, mit, klar, mit Atemmasken, mit Abstand und weiß ich was, aber es ist ja auch immer nicht so leicht an einem Filmzent, wo manchmal irgendwie drei Leute ein Gerät bedienen müssen. Und da sind wir natürlich auch am überlegen, wie kriegen wir diese Sachen, also unser Daily-Business in Anführungszeichen, auch in der Zukunft, in dieser Situation, je nachdem wie lange es jetzt noch anhält, irgendwann wieder ins Laufen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dessen geschuldet, also was Georg gerade angesprochen hat, dass wir halt eher mal, also vom Gefühl her erst so für, für so, immer so für ich sag mal so zwei Monate planen. Ähm, wenn du selbstständig bist, planst du teilweise aber auch nicht länger sozusagen. Also du kannst halt zwei Monate in die Zukunft gucken und alles darüber hinaus hast du einfach keine Ahnung, was passiert. Ich glaube, Also ist mein Gefühl, ne? korrigiert mich, wenn ich, wenn ich da falsch bin. Ja stimmt, gut, ich glaub, wir
1: haben auch schon im September und Oktober Drehs liegen irgendwie, wenn, wenn da schon was gebucht wird und im Sommer haben wir natürlich... <lacht> falls sie stattfinden. Und im Sommer haben wir auch schon immer unsere Blogzeiten. Aber ja, so richtig gepuzzelt wird halt eigentlich immer in den nächsten zwei Monaten. So im Normalfall muss man halt auch teilweise puzzeln. Aktuell ich muss auch ja, hin-
2: ist das Puzzle recht leer. <lacht> ich würde auch hinzufügen, dass ähm, das, was uns gerade angesprochen hat, das langfristige Planen, soweit ich das bemerkt habe, haben wir das erst letztes Jahr begonnen. Also das, das Unternehmen strategisch ausrichten und, und äh, Prognosen machen und Prozesse optimieren, das ist ja ein neuer Prozess gewesen, den wir durchgeführt haben, der jetzt nochmal ein bisschen verkompliziert wurde, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen aus der aus der Mentalität heraus des Gründens, also, ich meine, also korrigiert mich, falls, es, falls, falls ihr es nicht so seht, aber mir geht es zumindest so, dass ich relativ entspannt mit Umsatzangst umgehe, weil ich auch schon oft genug die Erfahrung gemacht habe, einige Monate lang keinen Umsatz zu machen. Und es hat trotzdem funktioniert. Man muss halt flexibel sein und, und halt auch mal schwere Zeiten durchstehen. Aber solange das Team da mitspielt, bin ich da eigentlich immer recht optimistisch. Das heißt, selbst wenn wir jetzt ein halbes Jahr keinen Umsatz machen würden, gehe ich trotzdem davon aus, dass wir das in irgendeiner Art und Weise dann halt Schritt nach Schritt hinbekommen würden. Geht euch das anders? Oder weil sonst, es ist ja also ne die, die Flexibilität und einfach, dass man weiß, wie es ist, wenn man halt nichts hat. Ich glaube, das unterstützt da relativ gut in der Entspanntheit mit der Situation.
0: Also es ist unterschiedlich. Also was, was mir bei mir selber auffällt, ist, dass ich äh, in manchen Monaten, ähm, wo es deutlich besser lief, deutlich unentspannter war. Ich weiß, weiß nicht, woher das kommt. Also jetzt momentan bin ich, was mich selber verwundert, mega anspannt.
1: Ja, was aber momentan auch einfach ist, weil man weiß, dass in der Situation jetzt irgendwie, man, man kann halt nicht, also, man kann jetzt gerade eh nichts dran ändern. Ich glaube, das gibt so diese, dieses Grundding, okay, jetzt muss man halt irgendwie mit einem kühlen Kopf daran gehen, denn wenn es sonst mal irgendwie so im Frühjahrstief oder so schlechter lief, dann war es halt immer so, ja, okay, aber wir, wir können ja und es gibt Leute und wir müssen sie nur finden und, ähm, Jetzt ist mhm. es halt so ein. Gut,
2: aber die Mentalität haben wir jetzt ja auch. Also, wir können ja, ja und wir müssen etwas tun. Die Mentalität besteht. Ja, klar, jetzt.
0: aber. Ich glaube, das liegt aber. Ich glaube, mein, mein Gefühl ist auch dessen ein bisschen geschuldet, weil ich auch einfach in der Postpro halt einfach trotzdem noch zu tun habe. Und halt auch mit Druck dahinter, weil dann Deadlines kommen, die trotzdem eingehalten werden müssen. Ich glaube, das hilft mir, so entspannter und umzugehen, weil ich halt weiß, okay, jede Stunde, die ich halt jetzt arbeite, die wird halt irgendwann auf irgendeiner Rechnung landen. Und das wird dann halt schon, schon reinkommen, zumal jetzt halt auch größere Projekte abgeschlossen sind, wo äh, höhere Summen halt auch hinterstehen. Ähm, auf die ja. wir jetzt in, in nächste Zeit natürlich dann auch oft darauf angewiesen sind. Ähm, ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen diese Relaxheit, die ich äh, dann habe, die ich sonst <lacht> gar nicht so von mir kenne.
1: <lacht> ja, also dazu muss man sagen, unsere ja. Postproduktion, die <lacht> läuft jetzt langsam, läuft sie aus. Aber bis jetzt hatte Vincent noch super viel zu tun mit Sachen, die wir im Januar gedreht haben und Februar und weiß ich was. Also wirklich so Großprojekte, die halt sehr, sehr lange auch im, im, im Nachgang brauchen.
0: Nicht, weil ich so langsam arbeite, sondern weil. Einfach <lacht> das, das wollte ich damit sagen, ja, genau. Ähm, sondern äh, weil, weil Korrekturschleifen, also Änderungswünsche von Kunden, ähm, bei größeren Kunden und bei größeren Unternehmen, weil das ja halt durch tausende Abteilungen vorher geht, bevor das irgendwie veröffentlicht wird. Und jeder möchte natürlich mitsprechen bei solchen Sachen, ähm, sich dann immer ein bisschen ziehen.
1: Aber was man sagen kann, was wir momentan in dieser Zeit tun, wir haben natürlich trotzdem ein paar Drehs und gucken natürlich auch, wo wir irgendwie gut helfen können. Wir haben zum Beispiel nächste Woche auch einen Dreh, wo wir in einer Schule sind, wo quasi für die neuen, für die neuen Schulklassen, die an diese Schule kommen, quasi machen wir eine visuelle einen visuellen Gang durch die Schule durch, wo die... Schulleitungen und verschiedene Lehrer, die Schüler schon mal begrüßen und denen die Räumlichkeiten zeigen und so, was halt sonst irgendwie in in so einer Woche dann so gemacht wird, wo sich die Lehrer vorstellen und so. Das machen wir zum Beispiel digital oder auch ein Kunde von uns, der quasi ein Dojo betreibt für Kampfkunst und ähnliches der jetzt quasi gesagt hat, okay, äh, das dauert länger, ich muss mir was überlegen. Der hat mit seinen Trainern jetzt quasi ein Online-Dojo eingerichtet, samt Website und Co. und macht jetzt die ganzen Kurse online. Und für den haben wir dann auch das entsprechende Werbevideo dazu gedreht, damit er da vielleicht noch ein paar Leute mehr findet, um das Ganze über das Online-Dojo trotzdem, also sein Unternehmen weiter finanzieren zu können. Das sind natürlich so Sachen, wo wir jetzt in der Zeit auch, äh, gucken, welche Unternehmen können vielleicht sogar gerade wegen dieser Zeit jetzt Film gebrauchen als, als Werbemittel.
0: Ja, das ist auch, auch eine The- Ja, ist gut, ich wollte nur kurz darauf drauf eingehen. Ne? Das war auch eine Thematik, die wo wir auch euch nochmal gefragt haben, was findet ihr spannender? Äh, was kann man machen und was machen wir? Äh, wir können jetzt wahrscheinlich einfach, also um das kurz abzuhaken, was ja, das ist eigentlich genau jetzt das, was wir quasi bequatschen. Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Aber das ist... Ja, nee, also ich wollte nur... <lacht> <hau raus. lacht> ähm, ich wollte nur...
2: Das machen wir und das machen andere Unternehmen auch. Und ich glaube, das ist auch eine, eine gute Sache, die man aktuell machen kann. Viele Unternehmen, so auch Filmflut, konzentrieren sich jetzt gerade in der Situation auf Branding. Also alles, was, was das Image des Unternehmens angeht, alles, was die, die enge Kommunikation und Bindung an Kunden angeht. Das kann man jetzt natürlich in der Zeit ganz besonders gut machen, denn alles, was Entertainment angeht, alles, was Social ist, alles, was Social Media angeht, das wird natürlich wahnsinnig viel benutzt, weil die Menschen haben mehr Zeit, und sind mehr zu Hause oder zumindest sind Arbeitsprozesse verlangsamt oder verkompliziert. Dementsprechend, gerade was was Online-Business angeht, sind natürlich immense Möglichkeiten, Also da da schauen wir natürlich auch, was was wir da mit unseren Ressourcen und Fähigkeiten anstellen können, denn äh, die die digitale Entwicklung, die wird durch die aktuelle Krise natürlich vorangetrieben. Was ich auch sehr, sehr spannend finde, weil ich ja einer der Vertreter bin, die sehr traurig darüber sind, dass Deutschlands äh, Digitalisierung so wahnsinnig hinterherhängt. Ich sage das immer sehr dramatisch, wenn ich so ein bisschen das ist schmunzeln von meinen Kollegen, die jetzt auch gerade im Ich finde das Chat gut. Also,
0: <lacht> als ob du bist der erste, der rumheult, wenn er irgendwie nicht sein LTE 5G Netz hat.
1: Wenn man es braucht, aber nein, ich meine so vom, von dem allgemeinen, was, was Georg meint, von dem von dem ganzen Schnelllebigen Nutzen davon, äh, ja. <lacht>
2: Also ich sage immer, und es ist vielleicht ein bisschen drastisch, aber ich sage immer, wenn Deutschland so weitermacht wie jetzt, dann sind wir in ein paar Jahren ein Dritte Weltland und kein das Weltstandort ist sehr, mehr,
0: wenn man sich vor allem ansetzt, was sehr okay. Krasser Standpunkt, Dritte Weltland.
2: Nee. Nee, guck dir die letzten 20 Jahre an, was weltweit passiert ist, was in Deutschland passiert ist. Beziehungsweise Welt. Ah, dementsprechend weltweit meinst du äh, China und USA, oder? China, USA, Indien, die meisten asiatischen Gebiete, Afrika auch. Ähm, Wahnsinnig viele interessante Themen.
0: Ähm, Aber das ist jetzt auch nicht das Thema des Podcasts. Ja, aber im Prinzip ist es, glaube ich, genau das, was ihr ihr ja schon angesprochen habt. Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, muss ich mir halt überlegen, wie ich mein Produkt oder meine Dienstleistung irgendwie digitalisieren kann. Jetzt ist es ja nun aber auch so, dass viele Dienstleister ihre, also Friseur, was er da machen. Ich meine, er kann auch irgendwie ein selbstschneide Haarvideo machen, so schneide ich mir die Haare selber, gibt es auch schon einige. Aber keine Ahnung, ich habe ja auch den Corona-Cut gemacht, wie relativ viele bei uns im Büro, also einfach Rasierer und gib ihm. Die ähm.
1: Hälfte unseres Teams hat das inzwischen. <lacht>
0: ja. Ja, aber Kundenbindung.
2: Ne? Also wenn, wenn du jetzt ein gutes Gefühl, eine Bindung aufbaust, positive Emotionen oder halt Ja, aber
0: du musst ja aber auch die Hoffnung ja, haben, dass du dann auch wieder schnell eröffnen kannst. Also gut, ähm, Friseure dürfen jetzt ja wieder. Ähm, eine Fotografin, äh, hatte ich jetzt bei Instagram gesehen, die hat zum Beispiel, fand ich halt ganz cool die Idee, ähm, sie hat einfach Gutscheine halt verkauft. Ne? Dass, wenn ihr mich jetzt unterstützen wollt, bitte kauft doch Gutscheine von mir. Ähm, und ihr kriegt dann noch äh, irgendwie noch was extra dazu. so Weil du musst ja dann auch in der Zeit, wo du Kundenbindung machst, musst du ja auch irgendwie eine Rücklage haben, dass du überhaupt, also dass du nicht bankrott gehst oder nicht in Events gehst. Also es ist halt irgendwie schwierig für, für einige Unternehmen, finde ich jetzt.
2: Klar, aber dann musst du halt flexibel sein und dein Businessmodell ändern. Ne? Also ob das jetzt ein, ein Lokalgeschäft ist, das halt eine, ein digitales Zweitgeschäft aufmacht, um sich zu unterstützen. Oder, sorry, ich sage das jetzt super platt, ne? aber ob der Friseur jetzt halt Wellnessartikel verkauft. So, wenn er seine Brand emotional genug gestaltet, dann funktioniert das schon. So selbstverständlich ist es keine einfache Zeit, das möchte ich in keiner Weise sagen, Aber wenn man flexibel genug ist und sich halt jetzt die Zeit dafür nimmt, mit den Kunden gemeinsam was Neues zu entwickeln, dann kann kann man zumindest die Krise in eine temporäre
0: Chance umwandeln. Da bin ich schon überzeugt. Ja, schwierig ist natürlich oder ein großes Thema, ist, man muss halt auch, glaube ich, einfach für offen sein. Du hast ja mir neulich äh, erzählt, dass viele lokale Händler, wenn man das Thema Online-Shop nur in den Mund nimmt, dann sagen hört ja immer, aber das macht uns dann ja unseren, äh, unseren Shop, unseren richtigen Shop kaputt.
2: Ja, schwierige Position.
0: Warum mal raus. Wieso, wieso macht das denn jetzt für mich gerade Sinn, einen Online-Shop zu bauen? Und warum macht das dann Sinn, geile Produktvideos von uns zu buchen, Alter? <lacht>
2: <lacht> Gut, also die Produktvideos brauchst du nicht, sagen, so ich dafür, I'm sorry. Die können, die können einen guten Bonus geben für die Kundenbindung und die emotionale Präsentation des Produktes, aber es ist auf jeden Fall nicht der erste Schritt. Ähm, nee, also erstmal, um es real zu sagen, äh, sorry, falls das jetzt irgendwer nicht cool findet, dass ich das sage, aber wenn man der Meinung, also wenn man ein lokales Geschäft ist und der Meinung ist, dass man äh, damit den Markt der lokalen Geschäfte zerstört, wenn man online geht, dann sorry, aber It's every man for himself, wenn du ein Unternehmen hast, dann ist es dein Job, dass das Unternehmen läuft und danach kommt alles andere. Ob das irgendwelche coolen Maßnahmen sind, um um eine Innenstadt attraktiver zu machen, ja cool, ob dein Ladengeschäft eine emotional Experience wird, super, aber das machen die meisten ja nicht mal. Also es gibt ja einen Grund, warum warum große Ketten, hinter denen viel Geld und Investment steht, ähm, sehr viel äh, Forschungsarbeit auch in in die Experience des Geschäftes stecken und die meisten Lokalhändler, die erwarten ja einfach nur, dass wenn sie vernünftige Produkte haben, diese Produkte auch abgenommen werden, was natürlich jetzt gerade in der Zeit überhaupt gar keinen Sinn macht, wo Menschen Angst haben, nach draußen zu gehen. Selbstverständlich ist es davor schon angenehm gewesen, einfach was zu bestellen und es kommt nach Hause. Und jetzt ist es ja sogar notwendig. Dementsprechend, wenn du einen fucking Teeladen hast und Leute sitzen jetzt Stunden, Wochen, Monate lang zu Hause, dann gib ihnen doch eine gute Experience, indem du irgendeine ausgefallene Art und Weise deinen Tee online zu bestellen anbietest und und dadurch halt dein Geschäft rettest. Zum Beispiel, ich kann meine Verwandten nicht besuchen, also biete ich jetzt an, dass äh, ich einen Teegeschenk an meine Oma schicke, die so wahnsinnig gerne Tee trinkt und das ist personalisiert mit einer super süßen Grußkarte, aber das ist jetzt ein blödes Beispiel, ne? aber so muss halt kreativ und flexibel bleiben und, und jeder Markt verändert sich nun mal leider, auch unser Markt verändert sich ständig, wir haben, wir haben ja ständig irgendwelche Themen, die, die wir niemals so hätten gedacht, dass sich das so entwickelt. Ähm, und so ist es halt mit, mit jedem Unternehmen aktuell. Und in der Krise wird dann halt auch ein Prüfstand gestellt, was funktioniert und was funktioniert
0: nicht. Das ist quasi der Darwinismus der Wirtschaft, Alter.
2: <lacht> so sieht das aus.
0: Ich, 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 ich habe da ein ganz schönes Zitat, das möchte ich an dieser Stelle bringen. Wer nicht, Das ist auch für dich, Janik. Für dich ist das auch ein, ein schönes Zitat. Das passt sehr gut auf dich. Ähm, wer nicht Jetzt mit der Zeit geht, Wer nicht mit der Zeit geht, muss mit der Zeit gehen. Eine sehr schöne Wortdopplung. Ja, ne? Ich finde find das, find das sehr cool.
2: Ja, stelle ich mich dahinter, tatsächlich. Also so, Ich muss auch da jetzt noch mal sagen, weil das natürlich nicht unbedingt nur nette Worte sind. So, Das war jetzt an Beispielen aufgehangen, aber das zählt meiner Meinung nach für jedes Unternehmen und jedes Projekt. Ähm, aber wenn man sich dafür entscheidet, ein Unternehmen zu haben oder ein Projekt umzusetzen, dann ist das halt auch nicht einfach immer nur nice. So, Da gibt es schöne Seiten, gar keine Frage, aber... Also korrigiert mich, wenn ihr es nicht so seht, aber ein Unternehmen zu besitzen und führen zu dürfen, ist auch manchmal ein Unternehmen besitzen und führen müssen und das ist nicht immer nur angenehm. Das ist viel harte Arbeit, das sind viele schmerzvolle Entscheidungen und Kompromisse und ja, wie gesagt, wenn man ein Unternehmen hat, dann dann ist es halt die Aufgabe dessen, der das Unternehmen hat. Irgendwie. Ich habe eine neulich einen
0: Beitrag gelesen ähm, über Leute, die natürlich dann auch Profit aus der Situation schlachten möchten. Und klar, ähm, da gab es jemanden, äh, der gerne ähm, sich dachte: Okay, äh, ich produziere ich stelle meine Produktion äh, jetzt einfach auf, auf Schutzmasken um. Das können ja viele mhm. äh, Autotextilhersteller ähm, mhm. anscheinend besonders gut. Und der wollte einfach theoretisch dann zehn Masken für 120 Euro verkaufen ja so.
1: Nachfrage bestimmt den Preis, ne?
2: Nachfrage bestimmt den Preis. Wenn es jemand kaufen möchte zu diesem Preis, dann sei es so, schade wird es natürlich an dem Punkt, an dem Menschen, die es brauchen, sich nicht mehr leisten können. Dann haben wir ja aber ein politisches System, das da eingreift,
0: für gewöhnlich. Ja. Aber es gibt halt super, super viele ähm, Betriebe, die sich jetzt umändern. Ich habe äh, neulich auch so einen Beitrag gesehen. Zum Beispiel halt ein Bäcker, die Bäckerstation To-Go quasi Drive, äh, Drive-In Drive quasi cool, äh, super gebaut. Cool. Die haben halt einfach dann, mit, also nicht mal großer Aufwand, ne? mit, mit Holz haben sie halt irgendwie so eine kleine Rampe gebaut, wo das halt direkt auf den Bürgersteig gestellt wird und die Brötchentüte einfach rübergeschoben wird und die Leute können mhm. halt bequem vom Auto halt raus sein. Oder auch in, in, in China haben sie glaube ich, dass das dann halt wieder Autokinos eröffnet. Ja, ja. ja super ich auch coole Sache, wo ich mir so denke, so, ja Leute, vielleicht wäre das auch geil für, für Bremen. Also ich meine, Messezentrum, ne, riesige Fläche, baut da eine Leinwand auf, alle kommen da mit, mit, mit ihrem Innen sitzen dürfen halt in ihrem Auto halt nur sitzen und wir können dann halt da nochmal ins Kino gucken oder äh, solche Sachen. Ne? Oder oder die jetzt dann auch in Onlinehandel plötzlich aufbauen. Ne? Wo man dann auch natürlich aufgerufen ist, ähm, hey Leute, wenn ihr jetzt Kaffee kaufen wollt, guckt doch vielleicht dann doch nochmal. Andererseits ist es dann aber auch wieder blöd für die, für die äh, Postboten, die halt jeden Tag sich Häuser anfummeln und anklingeln. Es ist, äh, es, ist, es ist Es ist sehr intransparent teilweise aber auch, finde ich, was das so angeht.
2: Finde ich auch, ich möchte aber noch, noch was Positives trotzdem sagen, einfach nur meiner Meinung nach wahnsinnig spannend an der ganzen Situation gerade eben genau diese Beispiele, die du gerade genannt hast, wenn wenn jemand kreativ wird und wenn gerade ein Unternehmen kreativ wird und neue Lösungen anbietet, so ey, warum macht das nicht jeder so und klar ist das nicht einfach so, wir versuchen es auch und schaffen es nicht immer, aber Finde ich einfach wahnsinnig schön, dass es halt auch echt coole Beispiele gibt, die ja auch ihren Kunden Mehrwert bieten
0: oder Sicherheit. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir können jetzt den Podcast hier an dieser Stelle einfach beenden.
2: (lacht) Ja, okay, also vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch viel Gesundheit. Wir freuen uns wahnsinnig über Feedback. Wie gesagt, am besten auf Instagram oder Facebook. Einfach Filmflut suchen, da findet ihr uns. Und bis dahin, stay at home, wenn ihr könnt. Wir freuen uns auf die nächste Folge, in der es wahrscheinlich um
0: Work-Life-Balance geht. Ciao. Hol rein. Ciao.